0: 看懂孩子的内在需求，培养正向自信、稳定好性格。欢迎来到罗宝红的安定教养学小教室。Hello， 大家好，我是罗宝红，欢迎来到罗宝红的安定教养学小教室。相信很多爸爸妈妈都经验过，孩子啊遇到不如意的事情就会哭闹，尤其是当我们规范他要做一些事情，又或者是他不想要做那些事情的时候，他就会一直哭，一直哭。我们是不是有跟他说过“不要哭，不准哭，哭可以解决问题吗？哭还是要做啊？”是不是有说过这些话呢？其实不单只是小孩子哦，很多大人在面对情绪的时候，其实也不知道应该要怎么处理。在我的工作坊里面，曾经有一位学员啊，跟我们说过，他说他就是那种就算有眼泪，也会不允许自己眼泪流下来的人。其实听到这番话，我的心里面是非常的有感触的，所以。今天让我们一起来聊聊啊这个话题。有一位网友的妈妈 Iris 分享啊，她说：“先前呢带小朋友去诊所看病，看到有一个大班的孩子跟他阿妈一起去看医生，然后小孩子一直在哭，说‘我不要打针，哎，我不要打针了，我不要打针’。那陪同他看诊的阿妈就跟他说：‘你不要哭。’”打针不会痛，打针才会好。但是孩子啊，还是一直在哭着说：“我不要打针，我不要打针。”然后彼此来来回回了大概十次。阿妈不晓得要怎么样安抚这个孩子，只好一次比一次大声的说：“不要再哭了，哭也没有用，哭不可以解决问题。”啊！看到这位无助的阿妈，无助的孩子，我在心想。我也可以想象，当时阿妈内心一定是很焦虑、很紧张、很多冲击的。在这样的情形里面呢、啊，其实很多大人都会习惯跟小朋友说：“不要哭，哭不能解决问题。”其实这句话是一个啊、呃，蛮有趣的话，因为一个人哭通常不是为了要解决问题。哭啊，纯粹只是一个情绪上的一个释放，一个情绪的表达而已。那小朋友他们是很真的，心里面有些什么感受，喜怒哀乐，都会在自己的身体以及情绪上反映出来，表露无遗。所以孩子的快乐，他在笑的时候，我们会感受到。他内心里面的那份喜悦，孩子哭的时候也会哭得特别的大声，我们会感受到他的悲痛、他的难过，甚至是他的委屈。所以，情绪本身其实没有所谓的好坏，它只是一种我们内心跟外界透过互动而产生出来的一种自然反应而已。年纪比较大的我们，或许。经过漫长的社会化洗练，我们学会了有事情的时候呢，不要哭，因为哭丢脸，因为哭会被人家觉得我们懦弱，因为哭是不成熟。那这些种种的外界的评价，会让我们呢，在成长过程里面养成了一个有难过、有伤心、想哭，也不准自己哭的一个奇怪的惯性。那我一开始讲到的那位学员，他就是在从小到大，因为难过的时候都被大人说不准哭，哭是没有用的，哭不可以解决问题，这些话，感觉到自己的哭是不对的，感觉到哭是不好的，所以就收起眼泪了。他会来参加工作方的原因，是因为他说，他活到将近四十岁，他发现。自己完全没有办法去感受自己的内心，他只是觉得自己常常都压抑着自己的种种情绪，最后有一天压不住的时候就会大爆炸。这个爆炸不但只伤害到家人，连自己都觉得很恐怖。他没有办法控制自己，他很想要学习怎么样的去好好的应对自己的情绪，让内心能够恢复安定，因为他发现。一直压抑，从小到大这样过来，真的不是一个最好的方法。所以，这个也是我在安定教养里面强调的。我们如果要在教养里面做的比较顺利，记住这句话：要先回应情绪，再处理事件。回到刚才这个阿妈的事件里面。当时孩子大哭，阿妈的内心焦虑。焦虑的原因或许是因为她的期待是这个孩子要打针的，但是孩子却不愿意打针，一直说不想打。阿妈既心疼他，哭得很难过，但是又会担心他如果不打针，他的病不会好过来，所以在内心里面是冲突的。阿妈当下又没有办法去安抚自己的内在。先回应自己的情绪，但是又要急着想要让孩子赶快打针，所以他就变得越来越有情绪，因此讲话就越来越大声。你不要哭，打针不会痛，不要再哭了，赶快打针，打针才会好。于是这样的一个内在的矛盾也产生了跟外在这个孩子的对立，那孩子感受到这个。阿妈是如此的强硬的，她也哭了，因为她觉得自己不被理解，她的害怕也没有被回应到。这个时候比较好的做法是什么呢？首先，这个大人一定要记住，在教养里面遇到困难，要懂得先回应自己的情绪。阿妈在那个时候，她可以觉察到自己的情绪，她是紧张的，她是焦虑的。他是心疼这个孙子的，但是他知道一定要打针，不然这个病可能会越来越严重。当我们能够在心里面觉察到自己的情绪的时候，觉察本身就是接纳的开始。我们就会去承认：啊，我确实是生气的，生气没有关系；我确实是紧张的，紧张没有关系。我当下是心疼孙子的，我心疼他是源自于我对他的爱，也没有关系。但是，他必须要打针，因为这是对他好的，打了针，他的病才会有机会赶快恢复，身体才会好过来。那这一番话语里面，其实透露了一个，这个大人懂得先去。觉察自己的情绪，承认自己的情绪，允许自己内心有种种情绪，但是同时也会坚持该做的事情必须要去落实。有发现吗？其实这个就是和善且坚定正向教养里面的最高指导原则。如果阿妈在这个当下，他是懂得这样的去梳理自己、对待自己的，他会说出来的话语，可能就会是：“孙子啊，孩子啊，我知道你是很难过的，我知道你很害怕要打针，我了解，你可以哭没有关系，但是还是要打针，阿妈会陪你。”这样的话语也能够让孩子知道什么呢？第一。孩子的害怕、孩子的难过、孩子的委屈是被理解的。这个孩子不是不被理解，但是孩子也会了解到第二点：就算难过，就算害怕，这个针还是要打。他可以持续抗拒，但是他会知道他不是不被理解。那在这样的情况之下，孩子跟阿妈。就会在一个比较好的心灵状态了。当然，孩子还是会持续的哭闹。那这个时候，大人可以做的或许就是好好的去按住要打针的地方，让医生尽快来把这个针打好。同时，也可以在这个时候提醒孩子：“我知道你很害怕，但是请你不要动得这么厉害，因为如果你动得很厉害，可能打针下去会更痛哦。”当我们能够这样跟孩子讲的时候，他就知道他是被理解的，他是被关爱的，但是这个针是一定要打的。他也可以继续哭，但是起码他的内心里面不会像听到大人说“你不要哭，哭不可以解决问题，打针是不痛的，打针才会好”这些话都会让孩子更抗拒。接纳当下的事实，不代表我们认同或者是赞同这件事，只是代表。我们承认了这个事实而已，所以啊，如果我们在这个情况里面，我们能够承认自己的情绪，我们也能够承认自己必须做这件事情，这个本身就是一个接纳，而接纳会让我们在处理事情上有更多的生命力，往往就会让我们更有意愿去把这件事情完成了。所以，我们在教养上面呢、啊，尤其是当孩子有情绪的时候，我们可以怎么处理呢？如同我在一开始说，当孩子被规范，必须去做一些事情，或者是不能再做一些事情的时候，他一定是会有情绪的，对不对？他可能会哭，他可能会闹，他可能会伤心难过。记住。有情绪本身是没有问题的，你可以告诉他：“我知道你很难过，我知道你很生气，但是谢谢你的配合。”在说这句话的时候，我们在内心里面最重要的就是，我们也要了解，当一个孩子被禁止做自己想做的事情的时候，一定是会失望、难过、委屈的。人同此心，心同此理，我们从小到大也是这样啊。我们会希望这个大人是不理解我们，不准我们做呢，还是理解我们，但是坚持该有的原则？我相信比较让我们舒服的会是后者。所以，当我们在孩子哭闹，在孩子有情绪的时候，我们能够跟这个孩子表达：“孩子，我是了解的，我知道你是害怕的，我知道你是失望的。”我知道你是难过的，我知道你也可能是生气的，没有关系。但是谢谢你遵守这个规范。这句话，谢谢你遵守这个规范，也能够再次让我们坚定的捍卫我们要求的生活纪律。该做的事情，不管你是喜欢或者不喜欢，你都是需要遵守的。或许这个就是在自由与纪律里面很重要的拿捏守则。自由不能没有纪律，没有纪律的自由叫做放纵。纪律不能没有原则，我们必须要坚定原则才会有纪律。但是原则不能没有方法。比较不好的方法就是你不要哭，你不要生气，生气可以解决问题吗？哭可以解决问题吗？这句话其实是怪怪的，因为孩子的生气、孩子的哭，甚至大人的生气或哭，从来就不是为了解决问题，这只是情绪的反应。所以，我们可以跟孩子说：“你可以好好哭，你可以难过，没有关系。但是，该做的事还是要做。谢谢你愿意配合啊！如果他不愿意配合呢，那你就可以说：‘但是你还是要遵守这个规范。’”这样的话，我们在教养上面就比较不会让孩子在长远下来形成一个比较扭曲、比较负面的人格了。允许自己的情绪流动啊，其实它才是人类在内在状态里面一个比较能够回应自己需求的方式。如果你在生气，你不想让别人看到。怕人家说你不理智，你可以去积极暂停区。如果你难过、你委屈、你觉得很不舒服、你想要流眼泪，你又怕人看到，你可以去积极暂停区。如果你有很多情绪，你快爆炸了，你也可以去积极暂停区。透过做能够连接情绪的静心练习，我们都能够借由这个方法。把我们内心里面的负面情绪找到，并且有一个管道释放它们，让我们的内心恢复安定。所以，有关今天呢这个议题，我们就分享到这边喽。一句英语小单元，又到我们练习英语的时间了。今天来跟大家分享一下哈，在孩子啊唱唱跳跳的时候，常会用的英文是什么呢？第一个，我们可以说唱歌。那在英文里面很有趣哈、哦，歌曲的英文叫做 song 啊，它有点像台语啊，就是爽的那个发音 song。<笑>那唱呢叫做 sing，sing。那国语的唱歌在英文里面不能够直接说 sing song。中间要加一个冠词，叫做呃」。所以是 sing a song。我们来念一次 ，sing a song。如果我们跟孩子说一起唱一首歌吧，我们可以在前面加一个 l e s s l e t s sing a song，let's sing a song。那跳舞呢，叫做 dance。一起跳舞吧 ，Let's dance，Let's dance。Dance. 那如果你想说一起唱歌跳舞吧，我们可以怎么讲呢？我们可以说 Let's sing and dance，Let's sing and dance。那如果在唱歌跳舞的同时，你想要让小朋友也跟着节奏拍手，那拍。的英文是 clap，clap， clap 手啊，因为有两只嘛，所以它是一个复数名词。那在这个名词后面要加一个 s， 代表它是复数。那手的复数叫做 hands，hands hands。拍手呢，在英文里面是一个动词片语，很有趣。在这个 hands。手的名词前面，我们通常呢会加一个冠词或者是一个所有格，比如说 your hands 就是你的手，所以拍手啊，在英文不可以直接说 clap hands， 我们会说 clap your hands，clap your hands， 一起拍手 ，let's clap your hands，let's clap your hands。最后做一个复习，一起唱歌 ，Let's sing a song，Let's sing a song， 一起跳舞 ，Let's dance，Let's dance， 一起唱歌跳舞呢 ，Let's sing and dance，Let's sing and dance， 一起拍手。Let's clap your hands. Let's clap your hands. 谢谢大家今天收听罗宝红的《安定教养学小教室》。喜欢今天的节目吗？我是罗宝红，亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听。Apple Podcast 和 Spotify 给我们五星赞一下。对节目有任何的想法，想听什么内容，都欢迎加入亲子天下 Baby Line， 就可以跟我们提问喽。我们下次再见，拜拜。